0: Здравствуйте! Я Владимир Зима. Поговорим о руководящем. Смотрите, регулярно случается такая ситуация, когда руководитель своего какого-то подчиненного считает некачественным, он делится о том, что у него некачественный подчиненный, ну и, соответственно, пытается принять какие-то меры. И здесь вопрос в том, что далеко не всегда меры принимаются правильные. Поэтому я решил дать небольшую подсказку и разделить вот эту некачественность на четыре категории. И как раз проанализировав, в какой категории отсутствия качества у вашего сотрудника, вы сможете создать план действий в отношении его работы. И причем иногда некоторые некачественные люди окажутся очень даже результативными, но, правда говоря, некоторые окажутся действительно некачественными. Окей, итак, в какие ситуации у нас попадают сотрудники? Первый вариант сотрудник подходит все время спрашивать а с кем мне вот это решать а как мне решить вот такой вопрос а кому мне письмо писать и так далее вы даете ему какое-то задание первое время он может даже этого не спрашивать да Но вот что-то не клеится не клеится у него и вдруг оказывается что он просто не знает пути решения организационных вопросов он не знает с каким коллегой связаться и так далее вот здесь надо помнить что ну, конечно, мы все мечтаем о проактивных, инициативных людях, да. но некоторым надо просто сказать, вот эти вопросы решаются вот так. Ты подходишь вот к этому человеку, эту информацию запрашиваешь у такого-то и так далее. И он начинает нормально это делать. Там же может возникнуть вторая проблема, что человек не будет знать о том, насколько он полномочен эти вопросы решать. Да, он приходит к своему коллеге и говорит, слушай, мне нужна вот такая информация. Мальчик, отойди, не мешай работать, или там девочка, ну что ты здесь делаешь, да? А, ты кто? Поэтому сотруднику, причем, кстати, это случалось даже с достаточно высоким менеджером иногда такой, ну в моей практике, этому сотруднику нужно объяснить его полномочия, его права. И к кому он будет апеллировать в случае если вопрос все еще не решается причем кстати очень рекомендую в таких случаях когда говорят там, не мешай работать мы позже сделаем и так далее переходить на письменную форму общения вот это сотрудникам своим рекомендуйте это хорошо работает потому что от слов отвязаться гораздо легче чем от письма вторая проблема бывает нехватка профессиональных знаний и умений да, даже когда мы принимаем на работу специалиста, который там определенным образом показал, что он специалист, у него могут быть определенные провалы в знаниях и умениях. А, как мы это выясняем? Да? Ну, соответственно, здесь очень легко по качеству выполненного задания. А, и по тому, как человек объяснил недостаток качества выполненного задания. Где-то вы увидите, что он поленился, а где-то, что он просто не знает. Если просто не знает, не спешите его учить. Вот это важно. Дайте ему задание научиться и представить вам результаты этого обучения. Например, выполнить задание такого же типа или просто рассказать, как он теперь будет это делать. Ну, это как минимум, да? Соответственно, с первыми двумя пунктами можно работать, и можно работать весьма качественно. Вот именно когда мы с ними работаем, сотрудник получает ту самую поддержку руководства, потому что там объясняются его полномочия, его права, да, и его взаимоотношения с коллегами, пути решения организационных вопросов. Ту самую поддержку, о которой многие мечтают. А вот дальше начинаются более серьезные проблемы. Третий вид проблем с, с исполнением ⁇ это отсутствие необходимых привычек. Вот, например, человек все время опаздывает на совещание, там, на работу и еще куда-то. Почему? У него нет привычки успевать. С этим сложнее. Здесь ну, проблема в том, что привычку нельзя изменить за один раз. То есть вы можете ему 20 будильников поставить, сами на нем, над ним встать, да, и все равно, там он из дома выйдет так, что все равно задержится. Здесь нужно действовать поэтапно. Если вы захотите... Менять его привычки. То есть здесь регулярные взыскания, никуда вы от них не денетесь, и регулярные увещевания. Лучше всего это делать в форме обратной связи управленческой, про которую я говорю постоянно, и которая в книге Инструмент руководителя описана Для того чтобы человек сам вам предлагал варианты, для того, чтобы он сам рассказывал, как он исправит ситуацию. Но имейте в виду, привычка быстро не меняется. То есть, на исправление небольшого элемента привычки, иногда уходит год иногда и больше так что смотрите сами стоит ли оно того возиться с привычками сотрудников бывают привычки другие бывают привычки не, не, не обращать внимание на детали бывает привычка не обращать внимание на какие-то большие планы и так далее это уже в зоне привычек а вот четвертый кластер проблем это отсутствие способностей нужных для выполнения работы то есть человек и не умеет и не может научиться вот если вы отследили отсутствие способностей ну наверное просто нужно предложить человеку либо перейти на работу где эти способности не нужны либо предложить поискать работу в другом месте да где эти способности не нужны потому что способности вы никак не воспитаете а теперь самая большая ошибка руководителей Некоторые руководители настолько хотят верить в людей, что верят, что у них появятся способности. Но это невозможно. Просто невозможно. Потому что способности развиваются годами, если их целенаправленно развивать. Так что, ну если честно, лучше не портить себе нервы. Не пытаться там, человека тащить, тащить, тащить. Потому что способности к абстрактному мышлению, например... ну если и появляются, я такого не видел, если честно, что у человека его не было, потом возникла способность к системному анализу. Не видел, чтобы не было, потом возникла. Может быть, вы видели, может быть, вы наблюдали. но это в моем опыте, да, делюсь своим. Так что, если у человека нет определенных способностей, то значит ему нужно выбрать работу либо попроще, либо иногда посложнее, да, потому что у кого-то нет способности к рутинной работе, такое тоже бывает. Ну, ну в общем. Нужно думать о том, чтобы сменить ему род деятельности. Ну, вот как-то так. Так что, зная вот эти четыре э, таких источника проблем с рабочим поведением, вы можете понять, во-первых, сколько усилий вложить, во-вторых, во что усилия вложить, и, в-третьих, стоит ли их вкладывать. Напомню, первое – отсутствие организационных знаний, то есть, когда человек не знает, как решаются вопросы в организации. Второе – нехватка или отсутствие профессиональных знаний, чаще нехватка именно. Третье – отсутствие необходимых привычек. И четвертое – отсутствие необходимых способностей. Ну, а дальше уже, что с этим делать, решайте сами. Пока.